0: Salve, Nação Alvinegra Santista! Está começando mais uma edição do podcast Alvinegros da Vila, um programa de Santista para Santista. Meu nome é Adriano e, juntamente com o Julião, vamos falar do Santos, que teve uma semana movimentada e cheia de mudanças. Vamos falar de semifinal sub-20, rodada do Brasileiro com mais um tropeço, polêmicas aí que teve no final de semana, alguma saída de coordenador, troca de treinador, venda de jogador que vai ou não vai, quer ir, mas o time não quer segurar, enfim. É, e claro, é, vocês estão percebendo que o Guilherme né, ele está ausente hoje, ele está no DM, Semana passada eu tive um problema técnico, então eu demiti toda a equipe aqui de, de infraestrutura. E aí acho que agora vai rodar normal ah. aqui, espero que sem cortes. É, melhoras para o Guilherme, que está com um probleminha de saúde aí, espero que volte bem no, na próxima semana. Acredito que ele deve ter passado mal, de tanto ver o Santos jogar mal. aí. Você passa mal, você tem problema aí tomar estomacar, alguma coisa assim, a gente vai saber. E claro, a gente sozinho a gente não fica. Então, tá comigo aqui o Julião. E vamos lá, Julião, dá seu salve.
1: Oh, salve aí na salve negra. Agradecer a todos que nos ouvem. É, semana passada foi você problema técnico, né? É igual o time do Santos, né? Também tem problema com técnico. Sempre. É, se a internet tava, tava cortando, tava cortando mais do que a defesa do Santos, né?
0: É pelo menos.
1: É, é pelo menos isso. É, e o Guilherme, como você bem destacou, é isso, né? Coitado, né? Torce pro Santos, vê os jogos, aí não tem jeito, mora. Não aguenta, né? Acaba passando mal, né? Espero, espero que ele sobreviva aí né? e na próxima semana ele esteja recuperado aí pra participar desse podcast. Espero que no, na próxima semana não aconteça nada comigo, né? Cada, cada semana é um membro, fia, né? né? Que, é é o próximo, se bem que eu acho que, honestamente, na, na próxima semana eu realmente não vou participar, vou estar de férias. Então, se eu não participar vai ser por um bom motivo para mim, né? Pelo menos. Mas, como o, o é um livramento <risos> Porque ver os jogos do Santos e ainda ter que ficar comentando sobre eles Não é nada fácil Faz mal para a saúde, né, como a gente viu aí com com o Guilherme é, é Bom, vamos aí Vamos falar né, desses dias Conturbados por Santos, que ainda continua né, Na verdade é uma rotina E até o Santos né, que conseguiu aí um, um grande objetivo né? Que queria já desde o início do campeonato né, Que é ficar na zona de rebaixamento Então o Turra conseguiu cumprir muito bem esse papel, né, deixar o time onde ele queria, e aí agora, né, vamos ver se a gente sai ou se a gente se acostuma, né, com essa zona de abaixamento.
0: É, é verdade, realmente, é, chegamos numa situação que meio que a gente já meio que narra, tem uma narrativa que, ó, estão fazendo tudo um esforço, e, enfim, né, Dentro desse bando de pautas que temos para hoje, o Santos, apesar de a fase é, é complicada, mas ele, ele, ele enche a gente de emoções no decorrer do dia, né? Domingo, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho no almoço. Oba, saiu o treinador aí na, na janta. Hum, será que era esse que tinha mesmo? Então, <risos> é, é, é nessa vibe que a gente toca. Mas vamos começando falando do, da semifinal do Brasileirão sub-20, o Santos jogou na última sexta-feira contra o Flamengo é um adversário forte é, infelizmente o Santos perdeu por 2x1 um de virada, Essa é um ganhando com golaço do Miguelito é um jogo aberto, bem disputado é, eu, nosso zagueiro Matheus Matias apelidado de Mina, não teve uma uma noite muito feliz então facilitou um pouquinho ele pro Flamengo que pegou, no terço final do jogo virou a partida então, tentou pressionar, mas não, não conseguiu assistir parte desse jogo, não, não consegui acompanhar ele, mas é, o confronto é aberto, ao meu ver, o Santos faz muitos gols, tem um ataque muito, muito agudo, né, ali com o Patati, com o Miguelito, com o Fernandinho, mas enfrentou um, um adversário muito forte. O próximo jogo da volta é no sábado, às 11h30 da manhã, lá na Gávea, acho que é um horário complicado para se jogar futebol no Rio de Janeiro, mesmo que seja uma época de, de inverno, mas eu espero que o Santos na volta tenha um... consiga manter a, a, a ótima fase que vem na, na competição. Conseguiu acompanhar alguma coisa dessa partida, Julião?
1: Eu acho que não acompanhei ela por preguiça, talvez, da Instituição Santos Futebol Clube. Eu deveria até ter visto esse jogo, que estava no horário bom aqui para me ver. Eu lembro que na hora eu cheguei até a ver só o lance do gol, né, do, do Miguel Eito, né, vi, é, vi é, os vídeos né, que a gente tinha já nas redes sociais, assim, enquanto o jogo tava rolando, e sei lá, fiquei com preguiça mesmo de, de ver o jogo, preferi fazer outra coisa da vida, né, e não acompanhar o Santos, por mais que o time na sub-20 ele até mereça, assim, uma maior atenção pela campanha ótima que vem fazendo, né, o bom futebol que vem apresentando, é, é, porém, é isso, eu também acho que o Santos tem chances, claro, de, de passar do, do Flamengo, vai ser difícil, né? também é uma, uma boa equipe, também o Flamengo tem todo o um investimento nas categorias de base, também é um time que revela né, sempre bons jogadores, uh, e às vezes eu nem sei, Tem hora que eu fico pensando se não seria até uma boa o time ser eliminado, para para quem sabe, finalmente, o né, um, um treinador do Santos dar a oportunidade para os jogadores que são destaque né, da, do Sub-20, uh, ao invés de a gente ficar utilizando jogadores na né, como... Cabacho, o uh, Lucas Braga, entre outros, né, que a gente vê no time profissional. Mas é claro, né, não vou torcer pro Santos perder e ser eliminado. Mas acho que o principal que esse sub-20 vem fazendo é, é revelar os jogadores, né, é, é dar ritmo tipo, de jogo. E isso que é, é sempre importante, é claro. É, também entendo que desde cedo o time tem que ser também campeão, né, o Santos tem que ser campeão em todas as, as categorias, mas uh, segue sendo a principal função, né, que é Quer revelar bons jogadores e acredito que desse time tipo de sub-20 né, vão ter bons valores assim para jogar no profissional algo mais.
0: Bom, aproveitando o embalo desse jogo, Santos teve pelo brasileiro, sub-20. Teve a partida pelo Paulista hoje à tarde. né? É, nós estamos gravando na, na, na quarta-feira. Santos bateu o Desportivo Brasil por 2 a 0. Gols do Bernardo e Reniero. Santos foi com o time mais mesclado. Nomes como Miguelito Patati. né? foram meio que poupados aí, ele estava no banco, jogou o Kevson que não, que não participou na semifinal porque teve que jogar pelo profissional no, no, no sábado, ficou à disposição, portanto o Santos no Paulista vai bem também, tá ali na, entre os cabeças ali na, na sua chave, e agora se prepara para enfrentar o Flamengo né, no próximo sábado 11:30 h 30 quem lembrar aí de assistir essa partida, é, é, é melhor assistir o Sub-20, tá? Do que os profissionais, mas é, é, e nomes aí que vocês anotem aí para ver jogando, como o Ian, o Bernardo, é, o zagueiro Samuel, é, a gente já tem alguns conhecidos que é o Balão, o Miguelito, o Patati, mas tem outros meninos que, que eu vejo com projeção ali para o futuro. E pelo Campeonato Brasileiro, né, estamos pela 18 rodada. Abrindo na rodada no sábado, né? Contra o Atlético Paranaense. É, eu ouvi a gravação de vocês e você acertou, né, Julião? Você. Sim. é, é <risos> esperava um, um a um ali, um empate. E olha que foi um empate ali na Bacia das Almas, praticamente. É, esse jogo era um jogo que o Santos jogava em casa. E jogos na vila, o Santos tem que. Ele tem que vencer. Na situação que ele tá e, e para essa partida. É, o time, poucas alterações comparado com, 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 com a última partida, mas o que se esperava comparado com o jogo do Fluminense era um Santos com mais imposição para cima do Atlético Paranense. Teve a estreia do João Basso, muda a zaga do Santos, Vai tem uma dupla nova. O João Basso, Alex ali, Gabriel Inocêncio tem a sua, a sua, mais a sua chance, mas é é daquele jeito, né a gente vê jogos do João Lucas, poxa, tem que entrar o Inocêncio, aí vê o Inocêncio, nossa, melhor votar o João Lucas deficiência que a gente tem no elenco mas é, o Santos começou o jogo com, com dificuldades como tem sempre na criação, tem uma melhora de passos com o João Basso ali na saída de, de, de bola é, o Santos está enfrentando um Atlético Paranense mesclado mas um, um time organizado porque veio Deu uma surra na Libertadores do Bolivar, mas né, numa saída errada do Rodrigo Fernandes não é a primeira vez. Quem se lembrar do jogo contra o Bahia sabe que essas coisas podem acontecer nesse nível de jogador. A perda de bola, a zaga totalmente bagunçada ali no posicionamento, uma área que era pro Dodô tá cobrindo, ele tava por dentro. O Paulo recebeu livre, bateu muito bem, sem chance pro João Paulo. 1 x 0 é aquela pancada você jogando sem torcida, né? Que, 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 que torna as coisas muito neutras e favorável para o adversário. Santos não conseguiu simplesmente é, agredir o Atlético Paranaense da forma como se esperava. Ainda se força muito passe longo, muitas bolas perdidas, quando cai no pé do Mendonça, quando seja é, com um jogador como o Lucas Lima aberto na direita, e às vezes um lance que tem que dar velocidade não é o perfil do jogador de jogar na frente, é um, é um construtor e, e o jogo ficou confortável para o Paranense, posicionou 11 atrás da linha da bola né? é, é um time que, que, que tem variação tática, a variação que eles, que eles implantou é uma que eles veio para a proposta para jogar na Vila, primeiro tempo morno lado do Santos e, terminamos o jogo aí perdendo de, de, de 1 a 0 a primeira etapa, e a segunda etapa, poucas diferenças do que se vê na primeira, né, Pouco agredido o goleiro do, do Atlético Paranaense, que também não conseguia agredir muito o Santos, o Santos conseguia recuperar a bola bem, eu achei até que a dupla de, de Zaga fez uma, fez uma partida segura, mas não teve um nível de, de, de exigência pela postura do Atlético Paranaense. É, e o tempo foi passando, o Santos precisava fazer alterações, e aí fez alterações, tirou dois volantes que não estavam bem no jogo, o Dodio Fernandes Fernandes, é, colocou atacantes, né que é aquele esquema 4-2-4 que o Juliadora adora, entrou, entrou o Lucas Braga e o Julio Furtis, Santos se lançou, o Lucas Lima passou a jogar aí praticamente como primeiro volante, né, ajudando na saída ali com o Gian Lucas é, mas foi na base do Abafa, que no, no, no final, um lance de de pênalti ali que o Alex conseguiu a bola no braço do jogador do Thiago Heleno, né, do Atlético Paranaense, o Marcos Leonardo, ele, como tem muita personalidade, como tem muita coragem, pegou, bateu o pênalti bem no ângulo, o alívio da o empate, e o Santos ainda teve um lance ali que poderia ter virado o jogo, mas teve falta no lance, e eu acredito que se o gol fosse validado... Seria dado o impedimento do Marcos Leonardo. E aí no finalzinho. O último lance. Uma demora do Jean Lucas na definição da jogada. Né? De novo teria a participação do Marcos Leonardo. Empurrando a bola ali. Pra, pra... Fazendo passe para a entrada da área. E sair o gol da vitória. Mas não, não saiu. Santos demorou para conseguir achar espaço. Mas ele achava na base. Bola de lateral e, e bola na área. Empurra a jogada para o lateral. Bola na área. Não, não consegue ter a troca de pau. a infiltração. É... O ataque do Santos terminou uma partida com o Lucas Braga na direita, Mendonça aberto na esquerda, com o Marcos Leonardo e o Julio Furt. O Marcos Leonardo é o que talvez no melhor recurso técnico, o Julio Furt se mostra um, um finalizador, um brigador mesmo, faz bem a parede. Então, o Jean-Lucas e o Lucas Lima. Então, o Santos ao finalizar a jogada, tem dois alas que não são fortes na, na subida, né? que foi é no no final entrou o Kevison, já com, com o Dodô muito cansado não conseguia a famosa jogada vertical, né, o envolvimento, não tem o jogador do drible, e o nosso treinador, que então era o Turra, não tem a coragem de pôr né, jogadores da base, né, e jogador da base estava até um dia anterior jogando na semifinal, poderia entrar com o Miguelito, como o Patati, mas essa falta de erro de processo de gestão, faz que um time tenha recursos ruins na hora de, de, de atuar, e aí a gente chega numa fase final de um jogo dos em você tá. É, com, com poucas opções, é bola na área e foi isso um a um é, o Santos deixa de, novamente de pontuar, então lembrando aqui de memória empate com Palmeiras, com o Atlético Mineiro em casa, derrota pro Corinthians em casa é, derrota pro Flamengo em casa empate com o Botafogo jogo na mão, são muitos pontos que o Santos deixou de fazer em casa aí em situações que poderia ter ganho aí foi mais esse aí rumo, rumo ao Z4 foi a, a capa da nossa última edição e Chegamos lá no Z4. É, Julião, qual foi a sua ótica dessa partida?
1: É, são muitas coisas a falar de, desse Santos, né? É, eu acabei não vendo uma parte do, do primeiro tempo, né? Não consegui ver ali acompanhar muito bem, né? E aí eu consegui depois ver na né, todo o segundo tempo. E o que dá para comentar, assim, poucas um pouco as coisas positivas, né? Que eu gostei foi o o João Basso né, realmente parece ele Verdade. um jogador de qualidade que realmente muda o um patamar ali né, no, do nível da, da defesa. Claro que não sozinho, porque é isso, né? Outros jogadores falham, né? E aí é, não dá só para ele conseguir né, dar conta de tudo ali na, na parte defensiva, né? E aí Uh, a escalação em si, uh, sem grandes novidades, na né? não ser a mudança na lateral, a não ser né, a mudança na defesa, mas a estrutura do time como um todo, na né, não, não trouxe nada de novo, e, e aí o Santos, assim, uh, contra o time misto, né, parte reserva, né, do, do time do, do Atlético Paranaense, né, o Santos né, teve essa, essa grande dificuldade, como vem tendo em outras partidas, né, para farmar, para conseguir é, criar situações de, de gol. Porque quando você olha para o elenco do Santos, não, a característica dos jogadores, é, a, a forma tática, né? a falta de, de opções que tem, né, seja técnica, né? e seja técnica, ensina né? do treinador mesmo, né. de, de, de ver soluções, né, e aí, claro, como o próprio plantel de jogadores do Santos tem, né, acaba tornando as tarefas muito difíceis quando o Santos cai nesse tipo de situação de sair perdendo, né, e ter que é, atacar uma equipe que fica muito recuada, né, então o Santos, o time da Rádio Paraná, principalmente né, no segundo tempo, ele não deu um chute no gol, né, então ficaram ali todos os jogadores atrás, né, da linha da bola, praticamente, vez ou outra, né, o Atlético se arriscava, Uh, e algum contra-ataque, que o Santos conseguiu uh, neutralizar praticamente todos. E nesse tipo de situação, aí o que você tem que fazer? Ou você precisa de um jogador jogadores ali, com um passe muito afiado para conseguir ali em poucos metros, conseguir uma tabela, né, conseguir aquele passe ali, milim, milimétrico que você vai achar um jogador. você precisa de um jogador que sabe cruzar a bola para tentar... Né, uma jogada de cabeça, precisa de um jogador que, que finalize bem fora da área, para quem sabe ele tentar um chute fora da área que desvia em algum jogador, ou realmente você consegue ali fazer o um gol de chute fora da área, um jogador driblador para conseguir né, faltas, e aí você conseguir uma jogada de balde parado, ou até um jogador driblador mesmo que dribla dois, três ali, limpa a jogada, e consegue ou fazer o gol, ou deixar um outro jogador livre para dar uma assistência, então, são, são tipos de, de situações que você tem que criar, tentar criar, né, quando você joga com uma equipe que praticamente quase todos os jogadores estão né, ali né, na área, né, se defendendo, né, e, e o Santos não, não tem tanto isso. Né. Tem o Lucas Lima, que tem até um bom passe, agora tem o Jean Lucas, que tem ali uma certa é, habilidade, e, e um pouco que morre nisso. Né. O Marcos Leonardo é, é, claro, nosso goleador, mas ele não é um jogador para ficar ganhando bola aérea né, no alto, É né, um grande cabeçador pela, pela estatura dele. Né, e ele é um atacante ali que sabe se, se posicionar bem, mas ele precisa né, de, de, de toda a equipe ali para construir as jogadas para ele. Né, ele não vai ser aquele atacante que sozinho consegue né, criar tantas coisas né, relevantes. Então, é um time muito limitado, não, não, não tem opções né, para conseguir né, utilizar uma dessas táticas que eu comentei né, que você tem que utilizar né, para fazer gol contra uma equipe totalmente fechada. E aí o Santos né, conseguiu achar ali um pênalti, certa forma, até meio que mandrake ali, eu achei. Não sei se seria um, uma situação muito assim de pênalti. Claro, o cara tava com o braço aberto, mas muito próximo ali, né? Não tinha muito o que fazer, não foi muito intencional ali. É, eu acho que o juiz enfim, ficou um pouco de dó do Santos. E, até porque, no primeiro tempo, eu acho que ele deveria até ter marcado aquele pênalti no Baço, para ele parecer até um pouco mais claro do que esse né, do, do time do, acho que foi do Thiago Heleno, né? Que fez ali o pênalti. Isso, foi o Thiago é, e aí acho que ele tentou um pouco compensar ali, né, e marcou aquele pênalti, e, e, e o Marcos Leonardo bateu, foi até o melhor pênalti que o Marcos Leonardo bateu na carreira dele, eu acho que ele até ele tentou bater pra fora, sabe, tipo na trave, alguma coisa assim, e ele acabou acertando muito bem o gol, né, porque eu até fiquei com medo, falei, puta, vai que você desempata esse jogo, esse jogo, e ainda a diretoria acha que não é o suficiente, né, pra demitir o Turra, né, então chegou o um momento, falei, ah, se, se errasse, não seria nem de todo mal, mas ainda bem que ele empatou, é um ponto pode ser precioso para o Santos é, e, e mesmo assim ainda né, felizmente na altura foi, foi demitido que a gente vai também comentar um pouco mais depois é, e acho que é um pouco isso né, um treinador que insistia em jogadores né, que não, não trazem qualidade como o Rodrigo Fernandes é, o próprio Dutty que não vem jogando muito bem ele deixa de colocar outros jogadores que poderiam talvez ser melhores ali na partida como o Sandri é, que também não é tudo aquela, aquela coisa, né? mas o Sandri é, deixou né, de utilizar jogadores que você comentou, né, como o Miguelito e o Patati, que nem foram né, para a partida porque disputaram na né, semifinal do, uh, do Brasileiro Sub-20. E a gente olha para o banco também, ele não tinha lá muitas opções. Né? É, tinha Bruno Mezenha, tinha Mondia, tinha Camacho, que não entraram na partida, né? o João Lucas, Joaquim. Então, você olha para isso aí, né, você vê como que vai mudar a partida né, com esses jogadores. Aí, o único que poderia mudar... Que eu também gostei, assim, nos poucos toques que ele deu na bola, que foi o Julio Furk. Ele sim parece que é um bom jogador para fazer aquela parede, assim, conseguir, em situações de alta marcação, ele conseguir ali é, limpar a jogada de alguma forma ou ajeitar, né, para um outro atacante ou para o outro meia. E eu, pareceu um jogador de qualidade, assim, nesse, nessa característica, né. E aí eu tive um muito limitado e no tempo do David Washington, né, que tá para sair também, que é o que a gente vai comentar. Então, treinador limitado, elenco limitado, aí esse parte ainda, se você fosse ver tu, por todo o contexto né, do Santos nas últimas partidas, saiu até no lucro, né? se for ver. O Santos vem, vem tendo aquele desempenho que eu esperava né, nessas últimas partidas né, contra essas equipes, né, Botafogo, São Paulo, é, agora o Atlético Paranense eu confesso que eu não esperava nenhuma vitória contra as equipes né, e está seguindo dessa forma.
0: Verdade. É, a gente vê assim sim um, um treinador que não tem muita experiência, no caso do Turra, encurralado né, pelas próprias limitações e limitações do elenco. Ele, se ele olhasse para o elenco do Atlético Paranaense na hora de fazer alterações, né, quem que entrou no Atlético Paranaense? Entrou o Vitor Roque, o Vitor Bueno, o Canobe, né? Então, é, você tem déficit de recurso e o e as suas próprias limitações de ideia de jogo. É uma, é um, é uma mistura perfeita. A multiplicação, que o resultado é esse mesmo. Se você fizer ali, né? Falta de qualidade de vezes, incompetência aí, né? mas falta de planejamento é igual a isso. E, e assim é, antes de dar a sequência, na sexta-feira o Falcão se desligou do Santos por ter sido aí acusado, né? De, de, de importunação sexual, acho que esse foi o termo. Isso. É, né? Então, ele é uma recepcionista aí num motel, ele acabou sendo acusado, então eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento sem que isso esteja muito bem esclarecido, mas ninguém sai acusando ninguém à toa. Então, é, o, o correto foi ser foi feito, é isso mesmo ele se, já se antecipou é, Lamentável esse tipo de situação, no nome do Santos tantas coisas assim tristes, infelizes e, né, e nojentas né. Se, eu não vou detalhar o, os atos aqui do processo em respeito mas o é, 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 problema de aposta é, é coordenador envolvido com questão de assédio sexual e, sabe, a gente não sabe que, que, como é que chega em dezembro e, e eu fui animador já, um, esse ponto, já um profissional que, tirando essa parte da acusação, não fazia o menor sentido, né? Foi infeliz na apresentação do João Basso, inclusive. Ali, tipo, né. Sem ter conhecimento de, 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 de nome de jogador. Eu ia até brincar na última gravação, né? Ele, tanto do Chaves, né, <risos> ninguém tem paciência comigo, né Falcão, pelo amor de Deus, <risos> <risos> né, Vargas, e falando de Chaves, e quando o Dodô foi apresentado, o Dodô jogava na Itália, então assim, a passagem do Falcão pelo Santos, é... resumindo, foi uma merda, um lixo, um esgoto, sabe, e... então é isso, tem algo a falar, Julião, sobre essa saída do Falcão?
1: É, me pegou de surpresa, né? Porque eu ainda esperava que ele ia, ele ia ser demitido em algum, em algum momento, né? Provavelmente junto com o Turra, né? Porém, é, eu esperava que ele ainda ia continuar mais alguns dias e aí essa acusação me pegou de surpresa. E, e é lamentável, né? Você vê um, um profissional, um ser humano, né? É, o Falcão, conhecido, né? Jogador de. Enfim, teve né, no histórico de futebol, né, um ex-jogador, enfim, né, de talento e tudo mais. Trabalhou na Rede Globo como comentarista por vários anos. É, já quando ele entrou no Santos, eu até imaginei de início, bom, parece um nome ok, vamos dizer assim, né? Parece uma pessoa ok, cara de renome de, no futebol, né? Pela história. e Mas <risos> foi ele começar a trabalhar no Santos e, e ver um total amadorismo. E ver como ele estava pouco se fudendo para o Santos, né? Ele tava nem aí, gente. ele tava só ali ganhando o salário dele e ele fazendo o trabalho de qualquer jeito. Se fizesse alguma coisa realmente relevante para o trabalho, tomou decisões infelizes tipo, é, ao longo da, é, enfim, do, do trabalho dele né, na frente de, da coordenação de futebol. Poucos acertos né, com as contratações recentes, né, que nem sei se ele realmente participou né, de, de parte partidas, porque é isso demunção total desconhecimento da, da história dos jogadores, do nome dos jogadores. E o ato em si que ele cometeu é, é nojento, né, se realmente foi isso né, que está tá sendo acusado, é, que eu acredito que bom, pela denúncia tem testemunhas e tudo mais, deve ter até possíveis gravações, e até pelo comportamento que alguns jogadores é, falaram, naquele né, ele tinha, é, e funcionários, né, que ele fala sempre com vídeo de cunho sexual né, durante o trabalho, mostrando né, para outros profissionais ali, é, não sabia, às vezes, até o nome dos jogadores também que estavam ali né, atuando pelo Santos Então se mostrou uma pessoa péssima, horrível Infelizmente, né, como você falou, é mais uma notícia É mais um caso que só vem cada vez mais deixando o Santos com uma imagem terrível E aí cada vez mais contribuindo para esse ano, esses anos né, horríveis que o Santos tem quase todos eles, só de má notícia, só de, de coisas é, ruins acontecendo, e só tá faltando, basicamente, né, agora o rebaixamento né, para coroar todo esse ambiente, todas essas situações que vem acontecendo com o Santos. Né? Então, bom, fico feliz que ele tenha sido demitido, o pedido de demissão, enfim, saído do Santos. Espero que ele seja realmente condenado e punido, né, se, se seguir à frente essa, essa condenação, uh, porque isso não pode continuar, ela pode seguir impune nesse tipo de, de situações tanto no seja do futebol ou fora do futebol, qualquer um qualquer pessoa que seja, né, que cometa esse tipo de atos e forem comprovados e forem é, punidas, tem que cumprir, né? Tem que pagar, assim como como o Robinho, assim como o Cuca, né, que tem nomes ligados com com Santos que também precisam, né, pagar pelos seus erros e, e por esses crimes que cometeram, né?
0: Perfeito. Perfeito. É a, a leitura é, é e a ótica é realmente é, é essa. Voltando para o campo, data julho do jogo aí, tantos e Atlético também. Pô, tem que
1: voltar para o campo mesmo. É, tem que ah, voltar Caralho. O que a gente for falar é ruim, né? a gente vai tentar falar de alguma outra coisa, tem que falar é. do Falcão que é ruim, aí tem que falar
0: é. né, do. Aí é bom. A parte ruim. Bom, a gente vai tentar no final falar da gente alguma coisa boa, tá? por enquanto tem que é, um cruel.
1: tem que procurar, tem que procurar muito. Né? Talvez a é. parte boa é quando a gente fala que o programa acabou, né? Que aí a gente não tem mais é. nada para falar. Ao fim é. aí, ó,
0: né? Destaque final.
1: É. é a melhor parte. <risos> ó, vamos lá nos números. O Santos teve 64% de posse contra 36 do Atlético Paranaense. Santos é, teve oito chutes no gol, contra três do, do time do, do Atlético. E o time do Atlético, no segundo tempo, ele não chutou nenhuma bola no gol. Né? Então, Santos, é, nenhum Nem um chute, na verdade, nem seja para fora, nem bloqueado, nada, né? Foi algo curioso, é que o Atlético Paranaense não conseguiu dar nenhum chute né, nesse time horrível do Santos, mas foi, foi a proposta de jogo deles que quase deu certo, né? É, o Santos dos oito chutes acertou três é, no gol e o time do Atlético dos três acertou dois. É, três escanteios para cada equipe, é, faltas, teve um número bem elevado aqui, tipo, Santos é, 19 o time do Atlético 27. É, três cartões para o Santos, dois cartões para o time do, do Atlético. Bom, passes, o Santos acertou 86% dos passes, até surpreendente, né, do o Santos vem fazendo, mas é aquela coisa, né, passe para lado também, né, então, se errasse ia ser demais também. O time do Atlético acertou somente 78% dos passes, né, então, foram esses números, destaque é isso, né, a baixa finalização tanto do Santos e também do atlético Paranaense que o jogo inteiro também deu três chutes, né, no, no gol. É, é, nossa, chama a
0: atenção, abdicou é, 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 é de jogar, né, o Atlético-Paranense, tipo, Total. Então, ele não é muito bom na, na parte que eu ofensiva, então vamos encaixar o time aqui e, e tá tranquilo aqui. Eles, inclusive, é um tipo de jogo que o time vem pra empatar mesmo contra o Santos, então a vitória tava até sendo demais. Historicamente, só esse, faz anos, ou nunca ganhou o Santos, que eu me lembro, na, na Vila Belmiro. Sempre aparece é, eu vi um negócio desse. Gente, sempre aparecem essas coisas aí. Então, seria um, mais um tabu quebrado se tivesse perdido o jogo. É... Bom, melhor e pior. É, para mim, eu começar aqui, vou começar pelo pelo pior, que tudo é, vamos ver se a partir do melhor em diante a gente consegue fazer alguma coisa boa. Mas para mim o pior foi o Rodrigo Fernandes, porque o no seu elenco, infelizmente o Santos não tem um primeiro volante com a capacidade de marcar e sair para o jogo. Né, ou ele tem qualidade do passe, que é o caso do Sandri, né, mas peca na, um pouquinho na, na, na agressividade da marcação. Ou o Fernandes, que é agressivo na marcação, mas que não tem um pingo de inteligência com a bola no pé. E a in, falta de inteligência e leitura de jogo desse jogador, a gente tem a perda da posse com a saída de bola do time saindo para o jogo e a trada da é área desguarnecida. Então, para mim, ele foi o pior, mas aí. Posso falar de Gabriel Inocêncio, de Dodi, né? Nossa. Mas eu, eu vou fico com o Fernandes. E você, Julião?
1: O Gabriel Inocêncio é, é brincadeira é, ó, é também, um, né? Uma coisa é... que... Como você comentou no início da análise do, do jogo, é isso, né? Joga o João Lucas, a gente pede o Gabriel Inocêncio. Joga o Gabriel Inocêncio, a gente pede o João Lucas, porque é muito ruim. É, verdade,
0: é muita ruindade
1: nossa, cada lance que o Gabriel não sei se proporcionou aqui foi brincadeira mas é claro como eu sou hater né, número um do Rodrigo Fernandes, né, tem um fã-clube para odiá-lo então eu voto nele também por causa que ele falhou ali bizarramente na né, lance do gol é aquele jogador que é isso né, não marca, não, não ataca não, no máximo a única coisa que foi curiosa é que nessa partida ele não tomou cartão amarelo que Infelizmente, se ele toma, felizmente, né? Eles... Se ele tomasse, né? Seria suspenso, né? Mas isso não aconteceu. No fim, o fio Santos acabou perdendo outros jogadores, né? Como o Mendonça, o Lucas Lima e o João Paulo, se eu não me engano, né, esses três estão suspensos na né, próxima partida. Não, esses três. É. Porém, quem deveria ser o mais suspenso de todos seria o Rodrigo, ele não foi, né? Mas fica sendo ele o pior. Também não gostei da partida do, do Doge. Uh, e o Gabriel é essa trinca aí de, de ruindade, é o Mendonça também, nossa, Mendonça é, é lamentável.
0: Nossa, é.
1: Meu Deus do céu, que cara horrível. Então,
0: é, um, é um problema pro. É, quando a gente começa a falar dos, dos jogadores, do desempenho deles, a gente vê que, poxa, treinador, você também tá muito ferrado, treinar esse cara <risos> é, Por isso tem que ser muito acima da média mesmo, pra, dar, pra lidar com esse tipo de jogadores aí que Santos tem. Então, apesar Bom. de um limpa que aconteceu. É, Nossa, ainda, precisa, ainda sobra ainda. Tem, ainda sobra ainda. Puxar a lista aqui, poxa. Né?
1: É, Bom, é, o melhor. é isso que eu, que eu falei. Pode falar. Ah, é, desculpa. É, era o que eu só, para terminar, isso aqui eu tinha falado, a gente falou já em outros programas, antes de começar a temporada, no final da temporada passada. Né? Que é assim, a gente tinha que sobrar o elenco do ano passado, quatro, cinco jogadores, né? que ainda seria muito, ainda. Né? Teria que limpar tudo. E ainda não bastasse que o Santos não conseguiu fazer essa limpa, porque também tem que é tá muito difícil pro time. Não, ainda trouxe mais jogadores ruins, né? Então, é complicado.
0: É, olha. Bom, a partir de agora só vamos falar de melhor, hein, Julião, no programa. Vamos tentar, pelo menos. <risos> melhor em campo, pra mim, foi o Marcos Leonardo. E aí, é, o Jean Lucas tem um, tem um refino técnico, né? E eu gostei da dupla de Zaga. Tomara que eles tenham uma sequência aí, se tratar da estreia do João. Mas o Marcos Leonardo, assim... É, eu já vi jogador do Santos pipocar na hora de bater um pênalti ali na, na, no, no desfecho de um jogo. Então, o Marcos Leonardo tem todo o meu respeito. Para mim, Campo.
1: Concordo. Sigo com, com o relator. <risos> e é isso, o Marcos Leonardo. É 20 anos. É coitado joga num time muito ruim né vários times ruins na verdade né ele vem jogando é, e aí eu um dos grandes artilheiros do, do Santos e toda vez que é um a gente precisa dele comprar de pênalti ele ele acerta e está lá presente para para marcar e, destaque também para o João Basso que eu tinha comentado né, no, no início e, e o João Lucas né, Que também mostra que tem realmente uma grande técnica que nem comentou e é, é isso são, são esses é. os destaques
0: bom pra, acho que sobre esse jogo não, não, eu não tenho mais o né, que falar você tem mais algum destaque para essa partida e algo que você nossa, eu gostaria de falar ou encerramos Julião essa rodada
1: é, vamos encerrar mais, mais uma rodada, né? Acho melhor. Já tá bom, né? Já falamos com... desse jogo. Que não...
0: é, com, com o desfecho né, da, da, da 18ª rodada, o Santos chega à 18ª rodada com 18 pontos. E com o desfecho da rodada, ele terminou no, na zona de rebaixamento. Tá empatado o número de pontos. Mas ficou em 17º lugar porque o Bahia... Tem, né, o Santos tem menos oito e o Bahia tem menos seis de salto. Né? Então, é, o, o demorou para o Santos chegar nessa, nessa zona, porque os adversários realmente eles tropeçam e tropeçam, não conseguem vencer. É, o Santos para o Lanterna está bem longe, é o América tem 10 pontos, o Vasco vem 10 com 12, e é o Curitiba com... Com 14, o que significa que o Santos não conseguiu fazer nada na próxima rodada de pontuação, pelo menos não vai cair a posição, mas ele corre o risco de começar a ver times que vêm desempenhando um pouco de melhor, como o Goiás e o Bahia, né? Eu, por exemplo, já não falo mais de Cuiabá, que tá lá brigando já pela Libertadores com a sequência de três quatro vitórias, é, por mais inacreditável que seja com o Davidson sendo pai do Flamengo, né? Então. É, que inveja, né? Como eu queria ver o Santos com uma sequência de três, quatro vitórias. Então o Santos encerra assim, indo para a última, última rodada do primeiro turno, com, com uma campanha aí, um aproveitamento horroroso, de 33%, né? Um time que tomou muitos gols, tomou aí 27 gols, fez 19, só venceu quatro partidas, sendo três dessas na Vila Belmiro então o Santos chega aí para uma projeção terrível, ele não pode repetir essa campanha no segundo turno, e o alerta foi dado, mais do que do torcedor que explodiu e jogou bomba no gramado, de protestos de nas redes sociais o torcedor ficando louco e pedindo mudanças né? e bom, no domingo chegou o fim da era turra é, ele foi desligado mesmo com o empate, não, não se sustentou no cargo. Talvez lá na goleada contra o São Paulo, se, se ali já, já, já mostrou ser um treinador que não está pronto ainda. E por ideias que tem de jogo, não, 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 é, dificilmente funciona num, num time do Santos. E, e gestão de grupo, talvez ele pecou demais. Né? Tem as, acho que foi acertada o posicionamento de olha, esses jogadores não tem condições, todos que foram afastados, realmente, né? A prensa ali no Soteldo, por mim, não nem nem teria sido comprado, mas é, eu não trouxe o resultado. Ele falou de emergência, de competitividade e intensidade. E eu vi intensidade só no jogo do Botafogo. E eu não vi a emergência que não veio os resultados. E ele não foi competitivo porque não se joga competitivo porque não se jogou contra o Fluminense. Então, um treinador que não está pronto para uma situação que é, e pela grandeza que é o Santos, o Santos não é um Atlético Paranaense, a gente viu bons números lá mas ele tinha um, um, um Felipão ali, com certeza né, tem a casca mais grossa para ajudar em algumas situações mas ele sozinho se perdeu uma comissão técnica ruim, que veio junto com ele e o Santos encerrou esse trabalho ruim do Turra, que eu vi o time do Santos o Turrilisca a mesma coisa né? é, e para você Julião, como é que como é que você finaliza essa avaliação do Turra, não tem nem muito o que falar, é um trabalho péssimo, não deu certo, eu, eu resumo falando por si só, só isso.
1: É, foi um, é, uma boa análise sua, e o que eu tenho para dizer é, é que desde o início né, do, do, do Turra, é, já, já me acendeu a luz amarela, assim, foi. também teve empate contra o Blooming, nesse eu nem conto muito, porque é, foi um time misto ali, o Lucas Lima perdeu o pênalti né, no, no final do, do jogo e tudo mais, até não, não, não contei muito tempo, sei lá, quatro cinco dias de trabalho, enfim, não teve muito tempo a treinar e tudo mais, nem relevei esse jogo. Mas contra o, o Cuiabá, né, que ele meteu aquele famoso 4-2-4 né, naquela hora. As falei, alterações não, lá,
0: né, assustou, não. né? <risos>
1: <risos> treinador que lança essa pra mim, não, não, sem condições né? não, não dá é, não dá, é, a não ser às vezes que você, aquele jogo, sabe, sei lá é, jogo de volta da, da Copa do Brasil é, semifinal da sei lá, Libertadores, falta de cinco minutos pra acabar o jogo, aí tudo bem, aí você coloca seis atacantes aí né? vira uma zona mesmo, né mas num jogo de campeonato brasileiro né? sei lá, era a décima terceira rodada sei lá que, que rodada que era é, não é assim, você nunca vai ganhar uma partida dessa forma, né? E aí ele ali já, já me acendeu um sinal é, de algo estranho. É, a parte positiva de início, sim, senhor achei legal a limpa que ele fez. Né? Tem certos jogadores mas exagerou ali um pouco na mão e perdeu um pouco ali na né, controle com, com os jogadores, de certa forma, né? talvez ali no, no dia a dia, né? E, e era questão de tempo, né? Ele cair. Só que aí a gente vê que o, 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 o quão péssimo né? As, as escolhas do Santos, e que você vê, ele participou durante todo o período da, da janela de transferências. né? Então, o ele ficou ali barrando certos jogadores que poderiam ser contratados, e ele preferiu não contratar, sendo que ele agora é o técnico né, que está fora. né? Então, ele tomou escolhas que ficaram aí agora para o Aguirre, e pode ter prejudicado, de certa forma, seja um jogador... Né, que poderia ter sido contratado e ele barrou, né, e tanto ele né, como o Falcão, né, que eram um dos responsáveis pela se adjudicar ou aprovar né, contratações, então isso mostra né, a falta de preparo, num momento crucial na temporada né, que o Santos precisa tanto que era de, de reforço da, da equipe. Então, esse foi um erro grave, e, bom, e novamente só focando no torre em si, é isso mostrou um treinador sem repertório piorou muito os números da equipe né, na questão defensiva, né, o Helman iniciou o Brasileiro até com uma das melhores defesas né, do, do campeonato, e depois, é claro, também ficou ruim, e aí o, o, o Turra também foi péssimo ainda, né, o Santos emendando né, goleadas atrás de goleadas sofridas, né, como Cuiabá, para o time do, do São Paulo, tomando uns gols de, de equipes fraquíssimas, né, como Goiás também, né, então foi uma equipe bagunçada, uma equipe é, é isso, sem sem uma tática ali, né? Um, você você tem que tomar suas decisões baseadas né, numa lógica, né? Isso o, o Turra mostrou não ter, né? Você tomar certas decisões sem nenhum tipo de embasamento, né? É, seja você colocar ali um jogador é, mais veloz contra uma equipe que, que sofra né, nos contra-ataques, seja você colocar um jogador né, maior para, sei lá, cruzamentos, né, no caso o FURC, é, colocar mais né, o David Washington para jogar junto com o Marcos Leonardo, era uma possibilidade que ele não, não testou, insistir no Mendonça, insistir em Camacho, em Lucas Braga, é, enfim, ele tomou várias decisões equivocadas, e por isso teve essa passagem curtíssima, é, porém extremamente necessária ele ter, ter sido na, demitido, né. E, é. e só uma última coisa, né, que eu acho que até eu começo a pensar esses treinadores medianos, assim, tem hora que eu acho que eles fazem de propósito assim, certas decisões e eu acho que até provocam a sua demissão, porque no caso do Turra ele, ele foi demitido e aí agora ele vai receber né, todo o contrato dele até o final né, do ano, ele vai receber aí ainda mais um milhão ainda, se não me engano. Né. Então talvez para ele ele foi até muito positivo na né, demissão, porque é isso, ele ele atuou ali seis, sete partidas né, como treinador, e aí agora ele vai ganhar um mau dinheirão ficando em casa, né e provavelmente daqui a pouco algum time da Série B, C, sei lá, contratar ele, ele vai ter dois salários, né, vai ter o um salário ainda recebendo do Santos, e do, do time que for corajoso né de, de contratar ele. né Então, acho que às vezes o treinador ele sabe das suas limitações, sabe que não vai dar mais nada no trabalho, ele acaba largando mão, e só esperando ali a demissão, porque para ele vai ser super lucrativo, né? Então o Santos também precisa rever, como, não só o Santos, mas como todos os times precisam rever essa relação com os treinadores na parte de, de salário, né?
0: Sim, contrato, é, todas essas questões, o treinador sente quando a diretoria não tem mais convicção do trabalho dele, e, e aí se cria assim, uma situação que ele... Que, né? Tanto que eu vejo até os jogadores terem tomado cartão, foram cartões forçados para mim, tipo, já era esse técnico aí, então eu já não vou nem para o jogo de domingo lá, não vou viajar para aguentar mais esse treinador. E é, o ambiente fica insustentável, né? E aí, foi até lá se despediu, tudo, fez todo um discurso, mas foi um estágio remunerado no Turra aí no Santos, né? o pessoal brincava, e aí, ah, o estagiário é um estágio moderado, e pegou ainda aí um bônus pelo péssimo trabalho prestado, então a única coisa que realmente deu o vídeo positivo foi tirar muito, mas muito jogador ruim que realmente é, estariam aí sendo relacionados e essas coisas, e acaba, acaba sendo forçado a colocar e neste mesmo dia da demissão no final da noite parece que o pessoal dá uma escutada no nosso podcast o presuntinho tá de volta. O presuntinho tá de volta, o Santos. O Marcelo Fernandes fez a gente senti saudade. Esses treinadores fez senti saudade. Eu pedi desculpa aqui, né? Gravado tá lá. E o presuntinho voltou. Seja bem-vindo, Marcelo Fernandes. Sabe lidar com a boleiragem? Tem a linguagem do jogador. Abraça ali, conversa. Precisar de um feijão com arroz ali, você faz muito bem feito. E é, o é, Santos agora se apegando, a, a gente tem, tem conhecimento, a gente sabe que o nível de qualificação, né, não, não é talvez do mais agradável, mas o presuntinho tem o meu respeito aí, eu, eu retifico tudo que eu já falei, pode ser que eu mude de ideia de novo, mas é, eu não vi com maus olhos não, não sei você, Julião. Bom,
1: porque é isso que a gente comenta a, dos jogadores, né, que o, o Santos abaixou tanto o nível, né, de, de jogador de, da, da qualidade... Quando vem um mais ou menos ali, a gente fica feliz, né? Como é o caso do Dodô, né? Dodô, anos atrás, não seria cogitado para ser titular do, do time do Santos. Né? E aí, quando ele volta, a gente fala, oh, meu Deus, Dodô, que incrível. O né? Lucas Lima, né? A gente o ódio do, do, do Lucas Lima. Entendeu? eu, Oh, meu Deus, Lucas Lima. Eu sou Teudo, ele sabe dominar uma bola. A gente endeusa, né? Esses jogadores. E aí, porque o Santos foi baixando tanto nível, tanto nível, tanto nível, a gente sente saudade de épocas que eram ruins, mas a gente não sabia que, ainda assim, elas é. eram tão ótimas comparadas com a atual, né? É isso mesmo. <risos> e aí, né, a gente fala, nossa, vai vir o Jair Ventura. A gente, nossa, Jair Ventura, meu Deus. É Leverkupi, ah, Leverkupi. E aí, e aí vem o Marcelo Fernando de volta, que realmente é... seja bem-vindo, né? Realmente peço desculpas né, por, por tudo que eu, que eu falei. Eu tinha até comentado né, num outro programa que eu falei que o desempenho, né, que ele teve né, nos quatro jogos do campeonato passado, né, foi um dos melhores, né, de quatro Oi. partidas ele ganhou três, né, inclusive se ele continuasse acho que até o final, né, talvez com certeza a pontuação do Santos seria melhor, porque realmente se de todos os treinadores que passou aí pela pela gestão, né, ele foi o de melhor desempenho, melhor futebol, né, e né, o treinador que foi campeão, né, pelo Santos, né, ganhou né, o campeonato paulista. E, bom, achei, sim, achei uma boa para essa, essa situação do Santos, por ele ser querido, talvez, pelos funcionários, pelos jogadores, e provavelmente ele tem ideias de futebol bem melhores do que o Odair Helman. E o, e o Paulo Turra, é, é claro que ele não vai ser o treinador, ele vai ser, continuar ainda sendo como auxiliar, mas provavelmente, sim. se tratando do Santos, <risos> não dou uns dois não. meses para ele ser efetivado como treinador. Sim, eu acho eu... que ele
0: encerra. É eu acho que ele encerra é. no comando eu, ah, é, é. Tá errado, mas é tipo é. já preparado assim para aquelas rodadas finais ali espero que não seja de agoni agonizante e, é. eu, pô, depois, eu, eu,
1: eu... De eu acho que sim, eu acho que ele encerra também e ele vai ser aquele salvador também nas últimas quatro partidas ele assume e faz o mesmo desempenho que ele fez ele ganha as três que era para o Santos não ser rebaixado então anotem aí
0: muito bem numa tabela que teremos Botafogo Fluminense <risos> e Fortaleza que eu Fortaleza. falei que Fortaleza e... é na vida meu amigo.
1: é acho que não
0: é, não né Tomara que é. a gente esteja muito errado eu quero estar errado em que ele assuma eu quero estar muito errado mas a gente a gente tem 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 conhecimento aí da história do Santos é, e ao é, encerrar a noite o Santos é, anunciou aí o, o Diego Aguirre, né, como, como treinador, então não, não, não demorou muito, não esperou uma próxima rodada, não deu uma chance no, no interino ali tocar nem nada Santos. Eu é, ouvi-se falar em três nomes, o Rogério Senne, o, o Aguirre e o Thiago o Thiago Carpini, que é o treinador que fez o trabalho lá no, no Agua Santa, está no Juventude fazendo um bom trabalho, mas aí todos eram dúvidas, né, o ah, Rogério, o do São Paulo, ah, pode ser que seja muito de gestão de grupo, o grupo é muito Nutella, não dá para pegar muito firme, não, enfim, ah, o outro é muito novo, não tem experiência na série A, enfim, mas é, 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 discrepância em níveis de, de, de atuação, vamos tentar só, tirando as experiências, teve recurso do Mano Menezes, que tem uma proposta de ator, tá mal, é mal, enfim. E aí fechou com o Diego ali, um nome que eu não esperaria, talvez não fosse o que eu escolhesse. Eu sempre achei que o Crespo, se viesse para o Santos, para um bom trabalho. Eu, Aí é coisa, acho que traz até bobeira na minha cabeça de torcedor, mas Pô, Rogério vem para rebaixar o Santos e virar mais novo no São Paulo, sabe? É uma coisa que <risos> atrás Rogério. Eu tenho um pedaço com o Rogério, espero que ele nunca seja treinador do Santos, mas que ele possa ter boas, mas não sei, não tem um bom pressentimento com ele de treinador do Santos. Assim. Aquela fase Neymar, ele pegou aquela fase, ele foi culachado, <risos> a fase de Ricardo Oliveira, ele foi, isso fica ali no, no, na cabeça do cara, não é possível que ele vai, né, fazer um trabalho e salvar o um... Santos, ah, ele mesmo falou que tem preferência de não treinar os rivais, não, que não treino o Santos, não, mas tem outros nomes aí, treinador de futebol tem um monte. É, bom, eu não tenho muita opinião sobre o Agui tá, Vou ser bem sincero, é, a única coisa que eu tenho a dizer é que é um treinador assim... Pelo que eu li e ouvi de vídeos sobre como é que ele arma o time. É um treinador experiente. É, todos os times ele tem padrão de jogo. Não é da escola gaúcha defensiva, não. Eu acho que se assemelha muito à forma como o Cuca armava o time do Santos. tá Comportamento um pouco mais agressivo jogando dentro de casa. Com um período de tempo com gra... marcação mais alta. Mas que usa muitos laterais. O contra-ataque, quatro, cinco jogadores correm na direção da área. E, mas é esperável o, o que vai conseguir fazer, acho que vai ser mais respeitado pelos jogadores, tem mais bagagem no futebol, né? já foi finalista de Libertadores, enfim, trabalhou no Inter, no São Paulo, fazia um bom trabalho no Olímpia e teve um problema interno lá de, de premiação que foi prometida e não foi cumprida, tanto que eu não quis nem na entrevista hoje falar sobre por que saiu do Olímpia, já que foi a segunda melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, mas tinha uma premiação prometida, que parece que não foi cumprida, gerou um desgaste interno,
1: e aproveitou
0: que no, no retorno do campeonato do, do Paraguai lá, e uma eliminação numa Copa, desligou o treinador, mas que fazia um bom trabalho, então, é, se ele conseguir fazer um trabalho mediano, é, o Santos não cai, porque o Santos não consegue ser mediano, né, é ser pior que mediano, então, vamos esperar, ele chegou falando bem na entrevista, no sentido de não cair nas perguntas dos, dos, dos repórteres, Marcos Leonardo, soube falar, mostrando o treinador ser experiente, espero que ele consiga dar padrão, faz muito tempo que vocês não tem padrão de jogo. Né? E você, Julião, o que você achou?
1: É, acho que agora, assim nenhum treinador, são poucos treinadores né, que, que me agradam, que eu ficaria realmente feliz, confiante, e não só por ser poucos enfim, no Brasil, e é claro, disponíveis para o Santos financeiramente né, contratar, é, e é, também depende do treinador na, na, na situação né, que o time está, aqui, né, por exemplo, é, comentário do Carpini, mas é um treinador muito novo, que assim, sem compromisso nenhum, os times que ele treinou, vamos dizer assim, de obrigação de vencer, né, o, como Água Santos, Juventude, esses times você espera que só que que perca mesmo, né? Não são um time grandes com a pressão com a torcida ali, na né, né, Cobrando resultados e tudo mais. Então, pode até ser um bom treinador, mas não é bom para esse momento do Santos. Então o Santos realmente precisa de um, de um treinador padrão assim, que, que, que tem um mínimo né, de, de noção de futebol. E achei ok. Uh, nenhum ia me empolgar, realmente. Seriam um poucos que me empolgariam, né? Se ah, o Santos vai contratar o Abel, o Ferreira, aí, opa, aí sim, né? Contratou um técnico, de, um técnico de ponta e tudo mais porém acho ok dá, dá tempo né? dá, não muito tempo também né, mas vamos ver nas próximas partidas se ele toma pelo menos na né, decisões corretas assim, é, não insista em jogadores que estão jogando mal tomara que ele, sei lá, ele veja os vídeos dos jogos do Santos passados que ele pegue boas informações ali sei lá com Marcelo Fernandes com quem está ali dentro do Santos e, e, e dê oportunidade para quem realmente está jogando bola e tente né, opções diferentes, né? não fique insistindo no erros. Porque isso é algo que todo treinador vem fazendo sempre, né é coisa que eu não consigo entender. Né? O treinador ele vê que o jogador não está produzindo nada, ele vai e insiste no jogador. Ele vê que o esquema tático não está funcionando, ele vai e insiste no esquema tático. É, fica sempre aquele papinho, não, tem que dar tempo, tem que dar entrosamento, tem que dar não sei o quê. Posição e aí passa o
0: é, Conficção, tem a convicção. A palavra da é.
1: vez. É. Aí ele passa três meses nessa convicção, e aí depois ele, ele reclama, ele fala: ah, não deu tempo, né? Se me desse mais tempo, teria, né? Ah, porque aí ele pega o exemplo de algum treinador X que não demitiram lá quando tinha que ser demitido, e aí o cara consegue né, revolucionar e melhorar. Teve um exemplo recente do Botafogo, né? Que o treinador que já saiu, né? Mas ele teve um período péssimo e aí manteve ele e ele começou o brasileiro bem. É, são poucos casos né, que, que, que funciona assim. Quando o treinador é bom, é, ou pelo menos tem uma noção, você vê já uma mudança no time com, com poucos jogos. Com dois, três jogos, você vê a mudança. É um clássico que a gente chora até hoje, né, é, que é o são Paulo. O São Paulo, é assim que ele entrou no Santos. Sei lá, ele foi contratado na terça-feira. Um domingo tinha jogo e você já viu o time jogar de uma maneira diferente. Assim, né? Por mais que não tivesse grandes contratações, grandes mudanças de elenco, você já vê que um padrão ali, opa, alguma coisa aconteceu. Aquele time está sendo treinado. Então, eu só quero que isso aconteça. O Santos seja treinado e que o treinador toma decisões é, lógicas, né? minimamente lógicas. Não precisa ser sempre, porque até o próprio São Paulo tomava decisões absurdas né? de, de três zagueiros com um lateral só, coisas né? que não, não, não davam certo. Mas, pelo menos, eu espero que na maior parte do tempo, o Aguirre seja coerente. Na... Eu, eu vi um pouco da, da entrevista dele que ele deu hoje na apresentação. Ele deu ótimas respostas, assim, mas isso o, o Lisca também deu na, na, na apresentação dele, então eu espero é, que não seja só conversa, seja ação no campo.
0: É, tanto que eu, eu, eu acho válido quando ele não não fala muito de tipo, qual que vai ser a sua proposta de jogo, qual que vai ser... Peraí, eu, preciso... eu nem conheço esses jogadores. Isso. Vou treinar, vou pôr na prancheta uma formação, vou observar essa formação e aí, opa, né quem são os melhores jogadores e tudo, ele evitou ele essas respostas é, por, por ser experiente, por, por não cair, nessa Se demonstrar que é conhecedor demais, falar de variações táticas e tal. É, tem a ideia dele de jogo que ele vai, no treinamento, vai propor. espero que tenha padrão. A gente vê muito sem padrão, seja na fase de parte ofensiva ou defensiva. Assim. A gente precisa ver. Quando o time conseguir equilibrar, né? Aí a gente, a gente, você observa isso no jogo: não, opa, a gente, a gente perdeu, perdeu que nem na primeira rodada pro Grêmio. Pô, mas jogou bem outra Cruzeiro e Grêmio os jogos que Santos perdeu foram talvez os melhores jogos dele, um time com, 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 mostrando um bom recurso com a bola no pé, mas é. quando se vê isso, é, é difícil, então mais um treinador esperar jogo contra o Fortaleza, já tem que ter é. alguma postura diferente do time porque e... vai, vai enfrentar um adversário que poxa, não está tão bem
1: é, e só complementar isso que você comentou que, que é interessante que ele, que ele falou e... e é isso que eu também espero do, do treinador quando você treina um time que é muito bom tecnicamente com muitos bons jogadores, aí tudo bem, você põe o seu padrão e vai jogar sempre nele. Sei lá, o exemplo de hoje no Brasil: Palmeiras, ou Flamengo, ou na Europa, é, o Manchester City, né, Real Madrid. Esses times assim que é muito forte, tem jogadores muito bons, e tudo bem, você joga daquele jeito, você implementa o que você quer e acabou. Mas times como o Santos, né, ruim, mediano para péssimo, enfim, sei lá, é, você tem que se adaptar de acordo com o, com o adversário. Não adianta você ser o treinador e falar ah, o meu estilo de jogo é ter posse de bola. Se você chega no Enem do Santos e você vê que você não tem jogadores para esse tipo de estilo de jogo, muda, tenta outro jogo mais reativo. E outra, tem times que você vai jogar, ok, contra esse time você pode ter mais posse de bola. Mas contra aquele outro time, não vai ser a característica você ter mais posse de bola, você tem que jogar né, um futebol mais reativo. Ah, nesse time... É, você pode jogar no 3-5-2, naquela outra partida já não é melhor o 3-5-2, você pode jogar com 4-4-2, então o treinador tem que ter essa, essa noção, ele não tem que chegar num time ruim, como é o time do Santos e achar que ele vai pegar aquilo que ele aprendeu, seja em times passados, no curso sei lá, X que ele fez de treinador e achar que ele vai ter que impor aquilo ali de qualquer jeito que só tem aquele jeito né, de, de jogar certo, né Sim,
0: é um diagnóstico faz um é. diagnóstico de perfil de elenco Deixa isso claro quando você chegar. Eu vou fazer um diagnóstico de perfil de elenco. Então é, é precipitado qualquer tipo de, de, de situação que eu entendo, que eu penso de futebol, comparado com o que eu tenho de recurso. Eu lembro que eu não montou contratações que não foi ele que indicou. É. E, e, ele, e eu acho até assim: eu, eu, eu vejo com bons olhos a questão de mesmo você não ter participado de nenhum processo de contratação, você aceitar treinar o tipo que tem. Eu, não, eu vou treinar, eu quero treinar o Santos. O Santos tem um nome muito forte embora muito mesmo na, na, na América, muito respeitado na Europa. Então, a gente vê um treinador que, que sabendo que não está numa situação boa na tabela, mas e, pela história grandeza que é, ele vai lá, aceitou esse desafio, mas sem ter montado. Então, não é fácil, não é assim tão simples também. É, e, e na sequência, é, vem Alexandre Galo para o lugar do Falcão. É, é difícil falar de, de, de coordenador de, de futebol, coordenador, diretor de futebol, para mim, porque eu não, eu não sei, assim a rotina, né? Gente, eu lembro de alguns nomes assim que passou para o Santos, o Jamel me chamou muita atenção, que participou da formação do time de 2010, 11. mas é, eu acho um, um nome ok. É, foi capitão do Santos, 95, conhece, já trabalhou na função, Tá, é, você também trazer que nunca trabalhou na é complicado é, já foi treinador teve uma boa passagem como treinador do Santos em 2005, aí quando veio o Nelsinho Batista a coisa ficou muito ruim então para mim é um nome ok Viesse, veio muitos estranhos aí, né tal de Ximenez que eu lembro uma vez, William Thomas o próprio Dracena sem experiência conseguiu ajudar em 2021 bem né, nesse tipo de função, então pra mim foi é um nome ok, Julião, o que você achou?
1: Ah, também concordo totalmente com o que você comentou, porque é isso, uh, não entendo quem é, são as referências, uh, a gente pescou alguns nomes antes do Falcão, uh, de, teve um, tem um cara X que até esqueci o nome, que trabalhava nos Estados Unidos, e estava no Brasil, e foi para lá, que era, você chegou a trabalhar com o Bragantino, né, na construção do, do elenco do Bragantino e tudo mais, uh, o ah, um nome que a gente conhece assim, no do, do, do mercado, mas pela situação atual do Santos, não dá para exigir que caras estão é, em evidência. Você vai pegar algo, o coordenador né, do, do Palmeiras, do, do, do Flamengo, do, do Botafogo, é. você não vai trazer esses Eu caras. Você né? o Alexandre
0: então... Matos, o Rodrigo Caetano é. né? o eles <risos> trabalham com altas cifras, né? é diferente. É, né?
1: então assim, você tem que pegar realmente um cara ali de, de oportunidade do, do momento. É bom que pelo menos é isso Ele já tem um tipo de experiência na função Deve ter aprendido com erros e acertos Que ele teve é, Foi técnico também, tem identificação com o Santos É isso, não dá para Querer muita coisa nesse momento não É só ele não piorar né? não, não fazer pior do que fez o Falcão e, e conseguir ali Fazer a ponte do elenco e a diretoria é, Tentar contratar O que der para contratar ainda Até setembro, né, jogadores que não estão com contrato e tentar reconstruir de alguma forma nesse Santos despedaçado, né?
0: É verdade. É, bom, que essa junção aí de treinador experiente, de Marcelo Fernandes, que conhece, que tem respeito dos jogadores, com o Alexandre Galo, conhece também o Santos, tem história no Santos, acho que né, aceitou de debate pronto teve, parece, um contato com o Leão, o Leão ficou dispensa, mas Leão deixa ele quieto lá, tá aposentado, não tem, acho que nem mais saco pra lidar com, com isso aí, deixa deixa lá o leão quieto, né, acho que talvez inflamasse o, ali os bastidores, no momento que não tem uma rixa com estrangeiro, o treinador é estrangeiro, é, essas coisas é, é, tem que ter cuidado. É. Então, né, bom, soltando foi reintegrado, a gente tem uma posição sobre o soltando muito bem definida, espero que, já que tem que voltar que ele consiga ajudar, não boto muita fé nesse jogador, quero que ele queime minha língua, mas ele não queimou ainda, e, e é, eu resumo a isso. E você, Gilão?
1: Também não não, não, não era nem para o Santos ter comprado ele, né, já que comprou, não conseguiu vender, contando é, com o Santos não sequer repôs também na né, a venda do Ângelo, né, que era um jogador para repor, que é um jogador de cara de, de, de drible e tudo mais, então o Santos acabou ficando refém dessa situação merda que ele se colocou, e aí, já que o cara tá lá, coloca para jogar, mas também não, não, não crio grandes expectativas não, porque é isso, é um jogador que nessa volta pouco produziu e está bem longe de ser o de 2019, 2020.
0: Muito bem. Bom, agora... Né, não queria falar de mais nada assim tão polêmico, mas vendas encaminhadas aí de David Washington e o embrólio do, do Marcos Leonardo, David Washington, o Santos recebeu a proposta do Chelsea, acertou aceitou, o Monaco igualou a proposta até onde eu sei, então parece que o David preferiu ir pelo Chelsea é, o erro que eu vejo nessa operação é vender esse jogador neste momento ou vender ele e já entregar por mais que ele já tenha 18 anos, mas se fazer uma venda condicionada a uma permanência por mais um ano ou seis meses, né? Já que, né, eu não vejo como recusava a proposta, mas é o nível de competência da direção, é para esse aspecto. E o Marcos Leonardo tem a proposta do Arromo, o Santos não está aceitando. O jogador teve uma promessa que seria vendido, tá aí agora, infelizmente, um desconforto que o jogador não quis treinar, quer resolver a situação. alega não está com cabeça para, se Ali se concentrar e, e, e treinar enquanto não resolve a situação, Santos faz muito mal a gestão das coisas. Né? Eu acho que nenhum dos dois meninos deveria ser vendido e ser vendido a entrega, negocia a entrega lá na frente. Não, eu vou vender. Eu, eu não concordo com essa proposta do Roma mas ó, eu vendo para esse valor, mas só entrega em dezembro porque não dá. Ou vocês me entregam aqui 20, 20, 30 milhões. Mas é, não tem isso. E aí o Coronel Jogador tinha uma expectativa de sair, tem toda razão. Eu respeito muito o Marcos Leonardo assim, porque ele pegou esse time tranqueira de ruim e consegue fazer, fazer gol. É ruim que ele sai agora que ele tá atingindo o maior nível dele, técnico. Mas é, sair junto com o Marcos, Leonardo, junto com o David Washington, eu acho péssimo, assim. Porque vai ter o Julio Furque, e se der um problema com o Julio Furco, tem o Mesenga. E aí você tá ferrado. Então, é, eu até aproveitar a partir deste, deste momento, eu vou. Perder menos meu tempo falando do Rueda e, e fazer um movimento mais de apoio. A torcida vá lá e apoia o Santos. Porque é cansativo continuar falando da gestão. É cansativo continuar martelando o jogador. A gente tem que partir de um princípio agora de, olha, vamos apoiar. A, a Vila foi liberada hoje. Então, acredito que o jogo contra o Grêmio vai ter torcida. Mas é, sobre essas vendas aí, é, eu acho que porque poderia ser ser tratado muito melhor isso aí. Tanto que você prometeu uma venda, principalmente, né? A questão do Marcos Donato, que é o nosso maior líquido técnico dentro de campo. É, e acho que também tem da parte dele também de ver que, poxa, tem cláusulas de contrato que tem que ser cumprido. Então, tem que ter muito cuidado nessa comunicação. Infelizmente, pode sair fritado do Santos por uma bobeira, que é um problema aí de gestão uhum. e de comunicação. O que, que você acha desses, dessas vendas aí, Julião?
1: Cara, essa venda, principalmente a do David Washington... Essa me pegou... Essa eu fiquei... Nossa... Assim, frustrado... Puto... Tudo que é sentimento ruim... Me veio quando eu vi que o Santos vai vender né, o David Washington por esse valor... É, porque não fazia nenhum sentido... Não faz sentido porque ele jogou poucas partidas... Sei lá, 12, 13 partidas... Com a camisa do Santos... É, fazer muito mais sentido ele substituir agora o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo ser vendido. É, também, é claro, eu entendo que eu não venderia nenhum dos dois, para mim, os dois deveriam ser a dupla de ataque agora do Santos, jogar realmente juntos né, no 4-4-2 ou qualquer outro esquema, mas os dois jogando juntos por causa da, da qualidade técnica, né? E, mas porém, se tivesse que vender alguém vendesse o Marcos Leonardo, já era aquela coisa meio que combinada, já, já trouxe meio que o furk meio que a lina pra <coughs> substituir o Marcos Leonardo e não sei o que deu na cabeça, um momento de loucura do, do, do Rueda é, vender o David Washington pra esse valor, ele que para mim é um dos das revelações pós Rodrigo, O né, um de maior, melhor qualidade técnica né, Para mim vai ser um grande atacante a gente vê assim, no domínio, na inteligência dele nas jogadas, que ele é diferente né, dos, dos outros jogadores, que, que nós acompanhamos da base até do profissional. E seria interessantíssimo para mim, eu não, não, nem me ligo pelo dinheiro, porque a gente sabe, o Santos vende mal, o dinheiro some, é, gasta milhões com o Carabajal, gasta milhões com o João Lucas, com jogadores na né, e etc. Então o Santos contrata mal, então, para mim, era a questão de, de ver o cara jogar mesmo, né? a é questão técnica aí, de, de ter um prazer de ver o Santos jogar e ter um jogador ali de qualidade atuando, né? Que seria o David Washington e, e também o Marcos Leonardo. Porém, a diretoria comentou essa loucura, esse erro absurdo de... de, de agora, praticamente, a gente tem que vender os dois, porque o Marcos Leonardo vai criar toda essa situação horrível. E o Santos vai vender, já nessas janelas agora, três jogadores pelo, pelo valor de um, né? Porque, somando o que vai vender é o David Washington... O, o que vendeu o Ângelo e o Marcos Leonardo era para ser cobrado em um deles, né? Esse valor se o Santos tivesse ao, ao longo de, de, dessa temporada, nos no, anos passados também, ter um time também mais competitivo, ter, ter treinadores decentes para evoluir os jogadores, né? Que aí o Santos né, realmente tá, estaria disputando títulos, é, posições melhores no campeonato isso valoriza né, é, todos os jogadores e isso faz você cobrar mais caro né, numa venda, né? Mas também um time que está na zona de rebaixamento Uh, todo endividado, né, os, os times aqui da Europa vêm e querem levar qualquer valor. Mas todo esse contexto para mim é, me impressiona essa burrice da, da diretoria em vender esses os dois jogadores juntos. Provavelmente vai né, se concretizar. E agora que fechou a janela também nas transferências, então você vai ter que comprar o que sobrou. Né, agora aquela, sei lá, a chepa, né? Que sobra é, é o que tem ali é o resto, né? Então vai ter que achar, achar algum jogador ali para substituir eles e, e olha <risos> é absurdo, eu é, achei é. realmente um absurdo
0: é realmente assim, é aquilo é tipo, o Santos condição agora de janela fechada tipo tem aquelas promoções numa loja de eletrodoméstico abre às 7 horas 50%, só que aí você chega lá às 10 você acha que vai ter alguma coisa e você ainda fica na fila lá fora e é o janela <risos> né não, 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 não justifica não sei como é que foi essa operação o David Washington sequer deve ter forçado nada. O menino talvez Sim. Queria, queria, O menino queria jogar mais pelo Santos, né? E, e inclusive ameaças de, de, de poder 20 por conta de, né? Não, assim, é, olha, se eu chegar para minha filhada de oito anos contar essa história para ela, ela vai assim, nossa, mas que burrice! <risos> né? é. Então, né, resumo isso a isso. É bom. Palpites. Jogo do Santos e Fortaleza domingo no Castelão às seis e meia. Julião, qual é o seu palpite?
1: É, um empate, porque o Fortaleza não tá numa boa fase. O Santos tem agora um né, treinador novo, vai é ser o uma incógnita e quase todos os treinadores que estreiam pelo Santos, né, eles estreiam com, com empate né, ou derrota, né? Difícil, cara, realmente estrear ganhando. E também o. A não vitória é esperada pelo time do Santos. Sempre tem um desempenho péssimo fora de casa, né? principalmente agora né? nesse ano com esse elenco. Então eu aposto no zero 0x0. Zero.
0: É, é o mesmo placar do ano passado, né? Quando enfrentou lá o Fortaleza, eu também eu imagino esse placar e tô muito curioso para ver quem que vai ser os substitutos aí de, de Mendoza e do Casima. Acho que o solteiro do jogo não. Já de titular nessa, nesse retorno, mas como é que ele vai formar ali o meio-campo? Se o Nonato já estreia o meio-campo com o Fernandes, acho que o de Jean, Lucas e Nonato, talvez ele faça isso. Talvez algum menino da base seja promovido, tenha alguma surpresa. Mas eu, eu espero também um empate aí, um empate com gols, um, um a um aí. E eu acho que a gente vai ver coisas assim positivas. Não, aí já vimos um, uma condição aí de, de um caminho. É, mas que não estrague né, o domingo dos pais, tá, Santos? Tá bom já, não precisa... Né? <risos> eu sei que meu pai sente bastante, nosso pai sente bastante aí. Fica bastante irritado quando o time perde. Né? Bom, temos um programa?
1: Temos, temos um programa. Né? Um, é. Será é até um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas muitos assuntos, né? E é, um... e é só realmente reforçando o que você comentou. É, pelo menos teve positivo também agora. Eu espero que seja positivo, né? É, o, é. o retorno da torcida, né, Teve diminuído na né, a punição é. e aí vocês vão poder já jogar a próxima partida em casa, né? Com a torcida, porque ia ser só lá contra o Valentino, só lá no, em outubro. E acho que seria tarde demais, né? Para o time do Santos, né? Que precisa agora do, do apoio da torcida né, para para melhorar essa pontuação.
0: Perfeito. Bom. Seu salve final, então, se despede.
1: Bom, agradecer a todo mundo que nos ouviu né, nesse programa. Como sempre, é, vem sendo o padrão né, de ser um programa feliz né, e, e com boas notícias e com elogios. ao é, time do Santos vem sendo uma raridade. Espero, quem sabe, né é, após a saída de, de Falcão e Turra, que era realmente um... Uma dupla, olha, absurda, né? Agora só sobrou o Rueda, né, de, de mal, mas esse, infelizmente, a gente vai ter que suportar né, até dezembro. Mas espero que agora, com a Aguirre, com o Galo, com o Marcelo Fernandes, né, com contratações aí, o, chegando e se entrosando melhor. Quem sabe o Santos pare de ser um time tão horroroso, né, se torne somente um time ruim, né, e mediano, mediano né, e com isso. Melhore né, a sua pontuação e consiga sair dessa zona de, de rebaixamento. Tem ainda aí mais 20 partidas né, pela frente e precisa de oito, nove vitórias. Então, quem sabe o Santos consiga isso e encerre esse ano ridículo, né, pelo menos sem passar o, o melhor fechamento né, da história. Essa mudança dá uma leve esperança, né, eu espero, né, que ela se confirme e a situação pare de piorar. Né, e, e é isso. E no próximo programa a gente já note alguma melhora né, no, no futebol praticado pelo time do Santos e é isso, valeu, um abraço
0: Boa é, é, a gente sempre tem essa, essa esperança assim de, 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 de trocas aí de comandos ter um, uma melhora e muitas trocas de comandos não tem tido a melhora então espero que chegue este momento, bom, agradecer a todos que acompanhou aí, mais essa edição né, quase falha técnica mas a gente conseguiu ali fazer os ajustes necessários para poder aí, tocar este programa. É, torcedor, fica o recado. Voltando a assistir jogos na Vila, grite Santos, começo ao fim, seja com ou sem a vitória. É o que Santos precisa nesse momento, de ser abraçado. Galera da Baixada faz aquele corredor. A autoestima do jogador tem que ser jogada lá em cima. Eu vou até não inflamar tanto as críticas porque chegou um momento que não dá mais, é um momento de apoio, assim, incondicional mesmo, e esse é o apoio, né, de, 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 dependente de resultado que for jogo na Vila, grite o nome dos tantos, torça, porque vai ser fundamental para a permanência do time na Série A, e que e comece aí domingo essa caminhada, domingo é Dia dos Pais, já fico aqui meu Feliz Dia dos Pais para o Sr. Cláudio, espero estar aí Deus quiser voltar pessoalmente para lhe dar um abraço. É, este podcast ele existe, filhos de, de um pai santista, e a gente acompanha, né? E, e tem toda essa paixão pelo Santos, independente do, da fase. E eu, eu, o seu Cláudio, meu pai, está sempre falando, não, isso é fácil, vai passar, essa tranqueira aí. Então, isso fica bastante marcado para gente. Então, fica um grande abraço aí, paizão, te amo. Feliz dia dos pais. Deus quiser, estaremos juntos. E é isso. A, nos acompanhe nas redes sociais elogia o da bronca, o Discord, isso faz parte, né, A, o diálogo é sempre sadio, é futebol então, entende isso mesmo é, até uma próxima, e é isso nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau